0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge aus der Reihe Verkaufsfrequenz, dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin und heute habe ich dir wieder einen Interviewgast mitgebracht und zwar einen ganz besonderen Interviewgast. Herzlich willkommen, Siranus! Ja, hallo Nadine, schön, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, vor allen Dingen von Köln nach Ibiza. Also wir zoomen jetzt etwas weiter über den Erdball. Ja, und, genau. Siranos, wenn ich mir überlege, du bist seit über 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach, Mentor, Redner und Transform Transformationsexperte. Du bist Begründer der weltweiten angewandten Transformations- und Heilmethode Quantum Energy, Bestseller-Autor mit 25 Büchern und Audiobooks, sieben Sprachen, in sieben Sprachen gibt es die. Mhm. Ähm, dich hat man schon gesehen auf RTL, WDR und so weiter und so fort. Sag mal, bist du 137 oder wann machst du das alles?
1: Ich habe mich zwar gut gehalten, aber ganz bin <lacht> halt ich noch nicht. Nein, ich bin 50. Und äh, ja, die Dinge ergeben sich so, wie man das gerne möchte. Und dementsprechend ist tatsächlich in den Jahren jetzt schon eine ganze Menge passiert.
0: Und es macht einfach unendlich viel Freude. Das ist Sehr, das da. sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Was ist dann so dein deine Herzens? Was macht dir an deinem beruflichen Dasein ganz besonders viel Spaß?
1: Das schönste Geschenk ist für mich, wenn ich mit Menschen arbeite, also nicht online, sondern offline, also mhm. in einem Seminar, ähm, am Ende die leuchtenden Augen der Menschen zu sehen. Daran erkenne ich, wow, jetzt ist richtig, was passiert. Und das ist so einfach das Schöne, weil meine Mission ist es, Millionen von Menschen wieder an ihr Geburtsrecht zu erinnern, nämlich das Recht auf ein erfülltes, glückliches und gesundes Leben voller Wohlstand. Und dabei ist es ganz egal, ob das bei einem Unternehmercoaching ist oder ob das in einem riesengroßen Seminar ist, weil damals, als wir noch klein waren, als wir noch unbedarft gewesen sind, mhm. um es mal so auszudrücken, ja, haben wir halt einfach gespielt und gemacht und die Welt lag uns zu Füßen. Bis halt die Erwachsenen irgendwann den Mund aufgemacht haben und uns dann gelehrt haben, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das lass mal lieber den anderen machen und so weiter und so fort. Und so entwickelte sich die, die neue Biologie, sagt, in den ersten bis vier bis maximal sechs Jahren unsere Prägung so stark, dass wir, wenn wir nicht sehr stark an uns persönlich gearbeitet haben, bis heute noch genauso rumlaufen. Mit diesen Prägungen, mit diesen ähm, Überzeugungen, mit diesen Verhaltensmustern. Und das ist letztendlich das, was uns ja zu dem Menschen macht, der wir heute sind, was aber natürlich nicht heißt, dass wir das sind. Wir meinen und dass wir das sind. Und das ist halt was, wo ich mit meiner Mission eben dran bin. Und mit RTL waren es damals, glaube ich, einige Millionen, die ich erreicht habe. Von daher wäre die Mission schon erreicht, aber da ging es nur ums Thema äh, nicht rauchen. Mhm. Das war natürlich nicht das primäre Ziel dabei. Aber es war einfach schon sehr, sehr schön und dafür blieb ich die Medien, dass sie einem eben das ermöglichen. Und dank der Digitalisierung
0: haben wir einfach immer mehr Möglichkeiten dazu, immer mehr Chancen dazu. Und das ist so großartig. Definitiv schon alleine, wenn wir uns jetzt hier überlegen, wir führen mal eben ein Interview von Köln nach Ibiza. Das wäre, also ich kenne noch die Wählscheibe am Telefon, das wäre undenkbar. Ja, ja,
1: kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Mhm. Deswegen.
0: Du sagtest aber eben gerade ähm, das Thema Unternehmen. Wie ist es denn, ja. wenn ein Unternehmen mit dir zusammenarbeitet? Was ist so deine Mission und dein Auftrag dort?
1: Das kommt halt immer darauf an, ähm, am liebsten mache ich Unternehmensentwicklung, weil dann kann ich ein Unternehmen auch begleiten über eine gewisse Zeit. Ich habe sehr lange immer so, so sporadisch Seminare gemacht für Manager, für die Geschäftsführer und konnte aber nie dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, Unternehmensentwicklung zu betreiben, Unternehmen bis zu drei Jahre zu betreuen, weil ich ein Konzept entwickelt hatte, welches tatsächlich Unternehmen innerhalb dieser drei Jahre auch frei macht, selbst in der Krise frei macht. Und das ist ja was, was sich natürlich viele Unternehmen wünschen, aber keinen lassen Schimmer haben, wie sowas funktionieren kann, weil in der, meistens, wenn die Krise kommt, dann straucheln die Unternehmen. Mhm. Und sie wundern sich, dass es dann tatsächlich äh, ja, immer weiter weg abgeht. Und da habe ich halt ein Konzept für entwickelt, dass das. Ganz egal, was im Außen passiert, auch Außen vor bleiben kann. Nicht muss, aber kann.
0: Magst du zu dem Konzept noch ein bisschen mehr erzählen? Das interessiert mich ja. Ja, das denke ich <lacht> mir.
1: Also, ähm, natürlich ist einer der Gründe, weswegen es bei Unternehmen in der Krise bergab geht, dass die Verkäufe runtergehen. Keine Frage. Mhm. Aber das ist ja nur ein Grund. Mhm. Ähm. Der zweite Grund ist der, dass die meisten Unternehmen in der Krise sehr rechtzeitig anfangen, für eine Kultur der Angst zu sorgen. Meistens unbewusst, nicht bewusst. Mhm. Nämlich in der Hinsicht, dass natürlich kundgetan wird, dass die Zahlen gerade rapide weg abgehen und man sieht es ja im Fernsehen, die Krise überall, bla 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 bla. Dann werden Mitarbeiter abgebaut, die wenigeren Mitarbeiter müssen die gesamte Arbeit aber trotzdem machen. Das führt zu Unmut, das führt zu Angst, dass ich vielleicht der Nächste bin, der das Unternehmen verlassen muss. Und das sorgt für eine Energie, die die Spirale immer mehr bergab bringt. Ich habe mich viel mit dem Thema Quantenphysik oder generell den neuen Wissenschaften beschäftigt. Wie, wie funktioniert denn Energie überhaupt im Universum? Die Quantenphysik beschreibt das ja sehr, sehr gut. Und wenn wir in der Lage sind, die diese, ich nenne sie mal energetischen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu nutzen, dann passiert das, was einige wenige Unternehmen machen, die zum Beispiel anfangen, gerade in der Krise zu investieren. Was ja so gut wie kein Unternehmen macht. Die gerade in der Krise die Mitarbeiter halten und es sogar schaffen, auf eine gewisse Art und Weise ein Vertrauen aufzubauen, dass jeder weiß, okay, ja, wir haben eine Zeit, in der es gerade nicht gut ist, in der die Umsatzzahlen bergab gehen. Wir müssen vielleicht den Gürtel etwas enger schnallen, aber mein Job ist sicher. Und weil ich will, dass mein Job sicher ist, tue ich auch alles dafür. Nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich dem Chef vertraue, weil ich dem Unternehmen vertraue. Weil ich weiß, dass mein Beitrag, den ich als Mitarbeiter leiste, dafür sorgen wird, dass es dem Unternehmen immer noch recht gut geht. Und wenn ich mir anschaue, ne, du bist ja im Vertrieb auch tätig, mhm. ähm, ich habe mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht, viel mit dem Thema Service beschäftigt. War damals auch Serviceexperte, war bei den service die es so gab in Deutschland. Und die service zu deutschland muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich heute immer noch vor. Es ist zwar ein lieber Begriff, nur wenn ich sehe, wie Unternehmen mit ihren Kunden umgehen, ganz egal, ob das nun B2B oder B2C ist, dann frage ich mich echt, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Also ich habe viele andere Länder kennengelernt, wo ich dachte, wow, hier fühle ich mich wirklich als König. Du sprichst ohne, dass mir Ja, ohne dass mir auch alles ähm, irgendwie abgenommen wird. Mir muss ja nicht der rote Teppich ausgerollt werden, das ist ja Quatsch. Aber wir haben doch dank der Digitalisierung heute noch viel, viel mehr Möglichkeiten, ein richtig, richtig klasse Service für die äh, für die Kunden zu schaffen. Ich und das Spannende ist doch, dass, ich bin sofort wieder bei dir, Gerne. Ähm, das Spannende ist doch, dass, ja, natürlich wird auch in der Krise gerade aufs Geld geguckt. Aber wie viele Unternehmen, schauen wir uns Apple an, als ein wunderbares Beispiel, verdienen sich dumm und dämlich an hochpreisigen Produkten? Im Coaching-Markt oder generell auch im Speaker-Markt, wie auch immer, gehen die Preise gerade immer höher. Wenn ich mir überlege, dass äh, ich weiß nicht, wo deine Coaching-Preise liegen, aber vor einigen Jahren lag mein Coaching, meine Coaching-Stunde, ich weiß noch so in den 2,6, 7 bei, bei 95 Euro die Stunde, mhm. dann äh, waren auf 150, 180 gestiegen, heute nehme ich 500 Euro die Stunde. Und wenn ich mir angucke, was einige an... Ein Coach den Paketen verkaufen, die 20, 30, 50.000 Euro hoch sind. Dann zeigt sich doch, dass Qualität und Service sich immer auszeichnen. Und es gibt Tausende von Beispielen, wo Unternehmen sich eben auf den Service spezialisieren, auf das, was nach dem Verkauf kommt und damit eben auch viel teurere oder hochpreisigere, hochqualitativere Produkte anbieten.
0: Und vor allen Dingen, das ist so meine Sichtweise darauf, dass häufig der Service gar nicht unbedingt viel Geld kosten muss. Nein, das kann wirklich. mit einem charmanten Lächeln anfangen. Das kann eine nette E-Mail sein, wenn ich einen Abschluss gemacht habe. Das mhm. kann irgendetwas, ein kleines Add-on sein oder was mir ähm, häufig... Wenn ich über sowas spreche, in den Sinn kommt, als ich noch geraucht habe, saß ich morgens ähm, vor einem Hotel, habe mir vom Frühstücksbuffet meinen Kaffee geholt. Ich war noch nicht beim Frühstücken. Hab dann Nee, gar nicht wahr. Ich habe mir keinen Kaffee geholt. Ich habe mich draußen hingesetzt und habe eine geraucht. Und dann kam der Ober und stellte mir einen Kaffee hin. Ähm, das hat ihm kein Geld gekostet. Das hat ihm 30 Sekunden seiner Zeit gekostet. Das ist jetzt bestimmt sieben oder acht Jahre her. Das bleibt in Erinnerung. Und wenn ich dort in der Gegend bin, schaue ich immer, ob dieses Hotel ein Zimmer frei hat. Mhm. Kleinigkeiten, ne? die einfach viel bewegen. Ja. Solche Kleinigkeiten. Und damit kannst du deine Kunden unwahrscheinlich an dich binden, sie ein klein bisschen glücklicher machen als, ich sag mal, der Standardverkäufer, der Standardunternehmer. Und damit hast du, finde ich, auch gerade in einer Krise, wenn du das ansprichst, so einen Megafund an Zusatz, das ist unbezahlbar, mit einer Kleinigkeit.
1: Jetzt überlegen wir uns mal, es ist die Krise da und ein Unternehmen... Ich kann mich gut dran entsinnen. Ähm, wo wir gerade über das Thema Service sprechen, einer der service Clips ist ja Klaus Kopjol mhm. vom Schindler in Nürnberg-Boxdorf, der das übrigens par excellence macht. Ähm, wenn du dorthin kommst und warst schon mal da, irgendwo, keine Ahnung, völlig egal, wie lange du kommst hin, der Azubi, der vorne an der Theke steht, spricht dich mit Namen an, bevor du dich vorgestellt hast. Wie geil ist ja. das denn? Du kommst irgendwo hin, bist vielleicht das zweite Mal da und derjenige weiß direkt, wer du bist allein an deinem Aussehen. Ja, wie großartig ist das denn? Du du bestellst dir irgendwann äh, ne, deinen frisch gepressten O-Saft und kommt genau das, was du gesagt hast. Du gehst neben, nächsten morgen in den Frühstücksraum, an deinem Tisch steht ein frisch gepresster O-Saft. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die wirklich so gut wie nichts kosten, die aber unwahrscheinlich viel ausmachen. Und wenn wir dann eben hingehen, deswegen Klaus Kopjul, Ähm das war in der Krise 2008, muss das, glaube ich, gewesen sein, wo er eben auch mit seinen Mitarbeitern gesprochen hat, die begeistert von ihm gewesen sind, weil er nicht selbst die Azubis schon einen Firmenwagen hatten. Wo gibt's das denn in welchen Unternehmen? War ein Smart, aber ist ja egal, war ein Firmenwagen. Eben. Und wo er gesagt hat, liebe Leute, ähm, ihr müsst mir rausgucken, ihr wisst, was gerade ist, wir müssen jetzt die Gürtel enger schneiden, da hat jeder sofort gesagt, gar kein Thema, Chef, machen wir sofort. Wir sind für dich da, weil wir wollen, dass das hier alles aufrechterhalten bleibt, weil wir dich lieben als Chef. Ja, was für ein schönes Kompliment ist das denn, wenn Mitarbeiter sagen, Chef, ich liebe dich und das nicht nur der eigene Partnerin sagt. Und Definitiv. das ist halt, worum es geht. Wenn ich das erkenne, dann passiert eben nicht diese Angstkultur in der Krise, weil Angst, wissen wir, aus der Psychologie engt das Mindset so sehr ein, dass wir nicht mehr klar denken können, weil wir immer nur darüber nachdenken, unbewusst, nicht bewusst, ähm, bleibe ich noch oder muss ich gehen? Also kann ich gar nicht mehr so gut, so effizient, so effektiv arbeiten, wie ich es sonst tun würde. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass Unternehmen in der Krise einfach immer mehr den Bach runtergehen.
0: Gar nicht mal, weil die Umsätze sind. Vor allen Dingen, ich Meine, überlege mir auch, ja. gerade wenn du so sagst, dieser Gedanke, den ich dann habe, bin ich irgendwann noch da? Das ist ja wieder dieses Thema nonverbale Kommunikation. Wenn der Kunde sich verabschiedet und sagt Prima, wir sehen uns dann in sechs Monaten, ähm, so wie wir unseren Rhythmus haben. In sechs Monaten kommen sie dann wieder vorbei. Und ich habe dieses Gefühl irgendwo in mir tragen, ich weiß nicht so genau, ob ich in sechs Monaten noch da bin. Ich werde natürlich meinem Kunden nicht sagen, äh, ich weiß nicht, ob ich in sechs Monaten wiederkomme. Mhm. Aber meine nonverbale Kommunikation wird ausstrahlen, irgendwas stimmt bei uns nicht. Dann fühle ich mich als Kunde, nicht mehr so aufgehoben. Ich habe Zweifel und denke vielleicht dann auch im extremsten Fall, ist das noch der richtige Geschäftspartner? Ja. Irgendwas war da nicht ganz so, ich kann es nicht betiteln, aber irgendwas passte nicht, wie es ansonsten gepasst hat. Und schon suche ich mir unter Umständen als Kunden einen neuen Geschäftspartner.
1: Ja. Und das sind all die Dinge, wenn sind ja nur Kleinigkeiten. Mhm. Aber ich kann auch jeden Unternehmer verstehen, der auf solche Dinge natürlich nicht unbedingt kommt, weil er ja ganz andere Themen zu bearbeiten hat. Und dafür braucht es einfach Menschen, Experten, die sich eben nicht nur mit dem Markt auskennen, sondern eben vor allem mit der Psyche des Menschen auskennen. Ne? Gerade dein Thema Vertrieb, äh, mit dem, wo war das denn? In irgendeinem meiner letzten Podcast-Interviews habe ich auch darüber gesprochen. Wenn ich überlege, als ich noch Vertriebstrainer gewesen bin, lang, lang ist es her, <lacht> was ich da gelehrt habe, dann muss ich heute drüber lachen. Natürlich waren das waren die Techniken von damals, die Tools, die man damals eben angewandt hat. Wenn ich überlege, wenn ich heute ein Strategiegespräch führe, was über eine Stunde geht, dann dauert das eine Viertelstunde, dann habe ich so ein tiefes Vertrauen bei meinem Gegenüber geschaffen, dass ich nur noch gewisse Dinge abfragen muss und der Rest von alleine läuft. Also dieses, es geht letztendlich, das ist meine persönliche Meinung, nur darum, extrem schnell ein Vertrauen aufzubauen, dass ich die richtige Person bin und zwar nur für ein einziges Ding, nämlich, wie kriege ich oder wie kriegt mein Gegenüber eine Lösung für das Problem, was ich gerade habe. Definitiv. Und sollte selbstverständlich sein, wenn ich mir so einige anhöre oder anschaue, die mir begegnen und mir was verkaufen wollen, denke ich immer, ach du Schande, gut, dass es die, die gibt.
0: Ja, das denke ich ja auch häufig. Und ich gebe zu, manchmal bin ich auch frech und kommuniziere sowas. Mhm. Ähm, und ähm, was ich nur halt einfach schade finde ist, dass da das Bewusstsein nicht vorhanden ist. Auch gerade für dieses Thema lebenslanges Lernen, immer wieder das Neue auszuprobieren, anzuwenden, seinen Horizont zu erweitern. Ja. Du hast es gerade angesprochen, als du irgendwann mal Verkaufstrainer gewesen bist. Mir geht so, als ich mal den Verkauf gelernt habe, was ja auch schon mhm. <lacht> drei Monate her ist. Mhm. Äh, da war das noch ganz anders. Da ging es um Zahlen, Daten, Fakten. Da hatten wir in keinster Art und Weise die Aufgabe, ein Problem- oder Sinnstifter zu sein. Nee. Mhm. Das ist eine ganz andere Welt gewesen, die es vor 10, 12, 15 Jahren im Verkauf gegeben hat. Mhm. Und so ist es ja auch eine ganz andere Welt, wenn ich nochmal auf dein Thema zurückkomme, als Unternehmenskultur. Wie Wichtig ist es heute auch wirklich, gute Mitarbeiter zu halten, gerade wenn du ähm, diese Angst aufbaust, weil du vielleicht in eine Krise kommst, ob sie wirtschaftlich begründet ist oder konjunkturell, in welcher Art und Weise, lass mal jetzt mal dahingestellt, aber wie wichtig ist es in der heutigen Zeit wirklich, gute Mitarbeiter, die eigentlich motiviert sind, zu halten und den Rahmen zu schaffen, dass sie ihre Motivation ausleben können, statt Angst zu schüren und die Motivation immer kleiner werden zu lassen, kleiner werden zu lassen, kleiner werden zu lassen und ich als Mitarbeiter einfach gar nicht mein, ja meine Einzigartigkeit und meine Großartigkeit ausleben kann.
1: Ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, weil natürlich ist das wichtig, denn wir wissen selber, jetzt äh, hole ich mal den Buchhalter bei mir raus, ähm, dass der Einkauf eines Mitarbeiters viel, viel teurer ist, mhm. als den Mitarbeiter zu halten. Und das, was, ich weiß gar nicht, ob es heute noch betrieben wird, aber was Unternehmen ja vielfach gemacht haben, dass sie die Alten rausgeschmissen haben, um junges Gut reinzuholen, die nämlich viel, viel weniger Geld verdienen, ist so das, das Dümmste, was man machen kann. Außer man bekommt jetzt die sogenannten Millennials. Mhm. Wenn ich die kriege dann weiß, also wenn die sich bei mir zur Verfügung stellen, anders kann man das bei denen ja zum Glück gar nicht sagen, weil da geht es ja nicht darum, dass die sich bewerben, sondern die können sich ja mittlerweile schon die Jobs aussuchen, ähm, weil sie eben so gut sind und weil sie so frei sind und weil sie einfach auch Bock darauf haben, richtig was zu bewegen im Unternehmen. Wenn ich ihnen das nämlich gebe und jetzt kann man zu dem halten können, wie kommt das denn, dass Unternehmen wie Google und einige andere einen Zulauf haben, wo die meisten Unternehmen nur von träumen das liegt sicherlich nicht nur am Kicker oder ähnlichen Dingen, die die dort haben, okay. sondern es liegt eben genau an dieser Kultur. Und wenn ich nicht nur in meine Hochglanzbroschüren reinschreibe, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, sondern dass der Mitarbeiter, wie bei den vielen Unternehmen, immer noch Mittelpunkt ist, dann frage ich mich, was haben die Unternehmen gelernt? Zum Glück gibt es gerade Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen, die das für sich immer noch verstanden haben, weil sie sich wirklich als Familien, als Unternehmensvater oder Unternehmensmutter mhm. sehen. Und auch hier geht es doch nur darum, zu erkennen, wie du vorhin so schön gesehen hast, äh, gesagt hast, was ist denn das, was diesen Mitarbeiter antreibt? Kann der mit seiner Vision so überhaupt eine hat, denn überhaupt die Unternehmensvision mittragen und umgekehrt? Ja, weil wenn das nur in der netten Hochglanzbroschüre drinsteht, was die Vision ist, die aber nicht gelebt wird, dann ist das Makulatur. Und diese neue Generation, diese Millennials, Generation Y, wie du sie immer nennen möchtest, die interessiert das. ein Scheißdreck. Entschuldigung. Wenn die nicht das kriegen, was sie sich wünschen, suchen sich das nächste Unternehmen. Die wissen, ihren Markt zu schätzen. Und es dauert nicht mehr lange. In den nächsten zehn Jahren dreht sich das so sehr, dass diese Millennials immer und immer mehr reinkommen, die Älteren rausgehen. Und die Unternehmen sich ja jetzt schon extrem stark umstellen müssen, weil diese Mitarbeiter einfach völlig anders ticken als noch 10, 15 Jahre zuvor die anderen, denen Geld noch wichtig war, denen Karriere noch wichtig war. Heute ist es ja so, dass die erst nachfragen, wer ist das denn, kann ich denn auch mal so flexibel sein, wenn meine Tochter mich gerade braucht, dass ich auch mal rausgehen kann? Kann ich vielleicht von zu Hause aus arbeiten? Wie ist das denn generell hier so mit dem Thema wirkliches Vertrauen? Wie kann ich mich denn auf meine Art und Weise verwirklichen im Unternehmen? Ist das denn hier machbar? Das ist was, was ich damals schon, ich habe damals ein Konzept für neue Führung geschrieben. Führung im neuen Bewusstsein hatte ich die mhm. genannt. Das war 5, Ich bin mir nicht ganz sicher. habe da auch viele Artikel zu veröffentlicht. Es war damals schon genau das, was die Millennials heute machen. Nämlich eine Führungskultur zu entwickeln, die ein wirkliches Interesse hat. Die visionär ist, die sinnhaftig ist, wo, wo der Mensch weiß, wenn er morgens aufwacht, wow, ich gehe heute wieder zu einer Arbeit, die mir unendlich viel Freude macht, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich einen Mehrwert bringen kann, für Chef, aber auch für den Kunden. Und wo ich abends sagen kann, war ein geiler Tag. Ja. Und das ist genau das, was für mich so zählt. Jetzt sind wir zwar völlig weg von dem eigentlichen Thema der Transformation, macht aber nichts. Letztendlich okay. ist es genau das. Mhm. Weil Veränderung, in Unternehmen, mein erstes Buch hieß damals 30 Minuten für den souveränen Umgang mit Veränderung, weil mich Veränderung so sehr interessiert hat damals. Ähm, auch heute noch, aber damals war es halt noch relativ frisch für mich. Heute ist es hm. für mich völlig selbstverständlich geworden, mich immer und immer wieder zu verändern, weil es die Welt ja genauso macht. Ähm, wenn ich ein wirklicher Changemaker im Unternehmen bin, und das sollte jeder Chef sein, ganz egal, ob er Chefchef Chef ist oder hm. ob er mittlere Führungskraft ist oder was auch immer, das ist völlig egal. Wenn ich Mitarbeiter habe, dann ähm, sollte ich eben in der Lage sein, solch eine, ich, ich nenne es einfach mal, die Menschen zu
0: lieben, die um mich drumherum sind. Definitiv.
1: Es ist so immer noch für viele Unternehmen Fremdwort. Ich weiß nicht, wie hieß noch unser der Verkaufsführer, der... der ähm, Verkaufen ist wie Liebe geschrieben hat. Ich weiß gerade nicht mehr seinen Namen. Ähm, es war ein Ansatz, es war ein guter Ansatz. Ich habe es ein... bereit... Ja. Ja. Gucken wir uns Reinhard Sprenger an, Vertrauen führt. Auch ein Bestseller gewesen. Das wirklich zu integrieren, diese Veränderungsprozesse ins Leben zu rufen, ähm, dass es wirklich Freude machen kann. Ich weiß noch, als ich 2001 bei der Citibank angefangen habe, um, die hatten ein zweitägiges Seminar, Playing to Win hieß das, wo am Ende stand, dass der Mitarbeiter sich eine Vision erarbeiten sollte seiner Zukunft. In dem Wissen, dass es sein kann, dass diese Vision nicht mehr bei der Bank sein wird. Das heißt, das Unternehmen hat bewusst investiert in gegebenenfalls Ausselektionen. Weil sie wussten, dass sie Menschen nur dann halten können, egal wie gut sie sind, wenn sie auch wirklich ihre Vision im Unternehmen erfüllen können. Und das sind Unternehmen, wo ich sage, yes, die haben es verstanden.
0: Das auf jeden Fall, weil ähm, ich arbeite ja gerne mit Sprüchen und wie heißt es immer so schön, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, musst du dich nicht wundern, ganz woanders anzukommen. Mhm. nur in der heutigen Zeit, ich habe das vor kurzem wieder erlebt, ähm, da war ich selbst als Teilnehmer auf einem Seminar und da wurde mal in die Runde gefragt, wer hat dann Visionen und Ziele? Und ich glaube, für dich und für mich ist das selbstverständlich. Also das ist für mich so selbstverständlich wie Luft zum Atmen. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich eine Vorannahme getroffen, dass wirklich alle Arme hochgehen. Es waren noch nicht mal 25 Prozent der Arme. Okay, wow. Wo ich gedacht habe, das, was für mich so Alltag ist, mit Zielen zu arbeiten, mit Visionen zu arbeiten, ähm, weil ich ja auch weiß, was sie bewirken und welche vielen guten, Dinge sie bei mir antreiben und lostreten und so weiter und so fort, dass es für mich selbstverständlich ist und ich da tatsächlich baff war.
1: Du ist hast was. da was ganz Wichtiges gesagt, dass du mit deiner Brille gedacht hast, dass ja. da sich 100 melden. Auch das gehört zu dieser Führungskultur dazu, dass ein, eine Führungskraft ähm, erkennt, dass er immer mit seiner Brille guckt, eigentlich völlig egal, ob es eine Führungskraft ist, jeder Mensch im Unternehmen sollte erkennen, ja. dass er immer nur mit seiner Brille guckt und dass sein Gegenüber eine völlig andere Brille aufhat, weil er nämlich ganz andere Erfahrungen gemacht hat, weil er ganz andere Prägungen hat. Und ein Gefühl dafür zu entwickeln mit, es müssen ja gar nicht viele Fragen sein, herauszufinden, wie denn seine Brille aussieht. Dann habe ich eine Chance, erstens sehr schnell das Vertrauen aufzubauen, zweitens zu wissen, wie der Mensch tickt und so auch drittens zu wissen, wie ich ihn nicht motivieren, sondern inspirieren kann.
0: Das ist der Punkt. Und für mich äh, kommt da auch noch zu, seine Brille auch zu versuchen zu verstehen. Hm. Genau. Also irgendwo einfach das Gefühl dafür zu bekommen, ja, okay, er sieht die Welt jetzt einfach anders, weil es ist seine Brille. Und es nicht zu werten, sondern eher zu hinterfragen und respektvoll und achtsam damit umzugehen, weil nur dann schaffe ich es auch, das ist, glaube ich, in der Unternehmensentwicklung wie im Verkauf, wie in einer Paarbeziehung, in jedem Lebensbereichen, wo Menschen aufeinandertreffen, ganz wichtig, den anderen nicht zu bewerten, sondern ihn einfach versuchen zu verstehen, wieso ist seine Sichtweise auf die Welt in seiner Welt die richtige. Genau. Also und das ist,
1: ist ein sehr, sehr schöner Satz gesagt, denn auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, es liegt nie jemand verkehrt. Nein. Weil jeder hat ja die richtige Sichtweise in dem Moment für sich. Und das zu verstehen, dass der andere niemals falsch liegt, sondern nur eine andere Sichtweise hat und er auch nicht unbedingt meine Sichtweise äh, toll finden muss, kann ich trotzdem... Und da sind wir wieder bei dem Thema Fragen oder auch entsprechend argumentieren, ähm, ihm aufzeigen, warum meine Brille so ist, wie sie ist. Und warum dieses, dieser Aspekt für mich so unglaublich wichtig ist. Und wenn ich das als wichtig nehme und den Menschen als wichtig nehme, dann habe ich doch schon mal eine wunderbare Basis geschaffen. Das Ding ist aber, ich kann mich ja an den anderen nur dann richtig hineinversetzen, wenn ich überhaupt einerseits weiß wie es funktioniert und andererseits mich schon viel auch mit mir selber beschäftigt habe. Und ich glaube, da haben wir einen großen Haken, dass viele in der Geschäftswelt, zum Glück werden es langsam mehr, aber trotzdem immer noch viele sich eben nicht mit sich selber beschäftigt haben. Dass persönliches Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung ähm, vielen einfach nicht so wichtig ist, wie Karriere oder irgendwelche anderen Dinge. Oder das Unternehmen noch am Laufen zu halten. Nur und das finde ich immer sehr spannend. Du hattest von über Bewusstsein, für mich ist das Bewusstsein über Bewusstsein gesprochen. Ähm, es ist so, so großartig zu erkennen, sich mit bewussten Menschen zu unterhalten, wo man merkt, ah, die haben sich schon mit vielen Dingen, was das angeht, beschäftigt und mit welchen, die halt einfach, ja, ZDF, ne, Zahlen, Daten, Fakten mhm. und wie auch immer einfach unterwegs sind und mit diesem alten Wissen noch unterwegs sind. Und das halt eben nicht verändert haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals äh, meine Ausbildung gemacht habe, ich habe Spediteur gelernt, da war ein 60-jähriger Mann in meiner Abteilung. Damals, Ende der 80er, ging das Computerzeitalter so richtig los. Hm. Und er ja, hat sich im Moment ja. gewehrt, sich mit dem PC auseinanderzusetzen. Hm. Ich bin ja irgendwann raus, habe dann studiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass obwohl er schon 20 Jahre oder noch länger im Unternehmen gewesen ist und gar nicht mehr so lange zur Rente gehabt hätte, ich weiß nicht, ob er in dem Unternehmen die Rente noch erreicht hat. Weil dieses so, das ist nicht mehr meine Welt, funktioniert einfach nicht.
0: Das funktioniert eigentlich, allerdings gebe ich da auch noch einen Gedankengang mit, Wichtig ist, genauso wie du auch sagst, ich sehe das ja auch so, sich selbst zu reflektieren, sich weiterzuentwickeln, sich immer wieder besser kennenzulernen und einfach auch mehr Facetten von sich auch zu akzeptieren. Für mich gehörte aber auch, gerade wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, noch ein wichtiger Punkt dazu, dass ich auch es akzeptiere, dass der andere anders ist. Ob das jetzt, wie in deinem Fall, immer gut ist und hilfreich, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Mhm. Nur wenn ich natürlich schon gleich mit einer negativen Einstellung auf einen Menschen zugehe, weil er anders ist, also weil du jetzt lange Haare hast und als Mann hat man ja keine langen Haare. Ne? Also hat man halt einfach nicht gut. Ich weiß auch ganz genau, als Frau hat man keine kurzen Haare. Ähm, aber wenn wir spaßeshalber, wie das jetzt mit den Haaren ähm, als Beispiel ist, so schon auf andere Menschen zugehen, das macht man nicht. So darf der nicht sein. Ob er jetzt vielleicht komisch reagiert, so wie wir es nicht erwarten, fällt es uns ja häufig viel, viel schwerer, bei dem anderen Vertrauen auf- und auszubauen. Mhm. Als wenn ich sage, ja okay, was steckt denn da eigentlich hinter? Wieso ist der anders? Und wie war sein Weg, dass er jetzt so in meiner Welt das Anderssein einfach hat? Das mhm. finde ich auch
1: spannend. Definitiv. Die, die, die Psyche des Menschen ist großartig. Ich wollte damals, ich habe BWL studiert, wollte eigentlich noch Psychologie hinten dranhängen und habe dann aber NLP kennengelernt, mhm. was für mich angewandte Psychologie gewesen ist. Dann konnte ich mir das Studium nämlich sparen und habe viel, viel mehr gelernt in diesen drei Ausbildungen bis zum Trainer als all das, was ich hätte in einem Studium lernen können. Und das ist übrigens was, warum meine ähm, Coachings auch so sehr erfolgreich sind, weil ich eben sehr schnell herausfinde, worum es tatsächlich geht. Also nicht mit dem, womit der Coaching-Klient kommt, sondern mit dem, worum es tatsächlich geht, was er nämlich mal selber nicht weiß. Mhm. Und da gucke ich sehr schnell hin. Also ich komme sehr schnell an den Kern dessen, weil ich die Psyche, sicherlich nicht jedes Menschen, aber generell sehr gut verstanden habe und weiß, warum Menschen so ticken, wie sie ticken. Und oftmals eben auch, weil ich mittlerweile weiß, wie ich tick. Ja. Natürlich ist das nur so ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus dem, was alles da ist. Aber das ist letztendlich das Entscheidende. Wenn ich wirklich bereit bin, mich mit meinem Gegenüber zu beschäftigen. Jetzt kommen wir wieder auf dein Thema, auf den Vertrieb zurück. Ähm, wie viele Menschen wollen mir etwas verkaufen, ohne dass sie überhaupt einen blassen Schimmer haben, wer ich bin, was ich tue und ob ich das brauche. Ich habe gerade noch eine E-Mail bekommen. Ich war... <lacht> jetzt auf dem Seminar mit zweieinhalbtausend Leuten am Wochenende war der Oberknaller und bekomme jetzt im Nachhinein von einem der Vertriebsmenschen eben ähm, auch eine E-Mail mit dem Hinweis darauf, dass doch die, diese University, die der Trainer da aufgebaut hat, die man im Nachhinein buchen kann, äh, doch genau das Richtige für mich wäre. Er hätte nur einmal auf die Webseite gucken brauchen und wüsste, dass ich genau die gleiche Arbeit mache. Dann hätte er sich diese Mail sparen können. Oder die Mail ganz anders aufsetzen können. Macht Arbeit, keine Frage, weil die Mail war sicher nicht vorgefertigt. Da hat er nur den Vornamen mhm. ausgewählt. Mhm. Oder aber noch besser, über Clicktip oder ähnliche Tools ist jetzt alles völlig automatisiert gewesen. Die Verkaufsquote wird aber viel, viel höher, wenn ich mir erlaube, mich mit denjenigen zu beschäftigen. Das geht natürlich nicht bei 50 Cent oder 3 Euro Produkten. Da brauchen wir gleich zu überreden Keine Frage. Aber so wie ich in einen höherpreisigen Bereich reingehe, muss es meine verdammte Pflicht sein, mich mit den Menschen zu beschäftigen. Wenn ich ein Gespräch führe, äh, ein Verkaufsgespräch mit potenziellen Kunden, die dann entweder meine Coachings oder meine höherpreisigen Seminare kaufen, dann seziere ich die. Ich will wissen, wo stehen die? Wo wollen die hin? Was sind die größten Probleme, die sie haben? Was könnte ein Grund sein, warum sie nicht kaufen? Und wenn ich das weiß, erst dann fange ich überhaupt an, über ein Produkt zu sprechen, weil vielleicht ist das, was ich mir vorher vorgestellt habe, was der gebrauchen könnte, das völlig verkehrte. Dann werde ich ihm auch mein Produkt nicht verkaufen, dann verkaufe ich ihm lieber deines oder das von irgendeinem anderen. Also ich bin nicht so, dass ich jemanden unbedingt reinholen muss. So wichtig ist mir das Geld dann nicht, weil ich will, dass derjenige das Beste kriegt. Und wenn ich das Beste nicht liefern kann, dann verweise ich ihn an Kollegen. Und auch erst dann
0: irgendwann mal den Preis nennen. Weil das auf Erzähl jeden du, Fall, du also nicht du, du besser als ich. <lacht> nee, aber ich war auch noch bei einem anderen Thema eben gerade so gedanklich, als du das gesagt hast mit der Vorbereitung ähm, und gerade in der heutigen Zeit mit den individuellen Ansprachen. Ich habe vor kurzem etwas erlebt, da kann ich noch leider ein oben draufsetzen. Ich wurde angeschrieben mit dem Hinweis: Ich habe mir dein Profil angeguckt. Es klingt super interessant. Lass uns mal telefonieren. Klar, jederzeit gerne. Also ich wusste ja gar nicht, was da Bedarf, äh, was da der Bedarf ist. Und die erste Frage war, was machst du beruflich? Da habe ich mir gedacht, also mir ist tatsächlich ähm, alles aus dem Gesicht gefallen, wo ich mir gedacht habe, das war doch so habe ich es empfunden, eine Lüge. Deine E-Mail war eine Lüge. Ich habe mir dein Profil angeguckt. Es ist super interessant, lass uns telefonieren. Und dann weiß derjenige noch nicht mal, wo du ganz genau, egal auf welcher Seite du bei mir bist, siehst, dass ich Verkaufstrainerin bin, stellt mir die Frage, was ich beruflich mache.
1: Das Ding ist, das, das ist der Nachteil der Digitalisierung. Es wird wahrscheinlich ein Bot gewesen sein, ja. der völlig automatisiert ist und 100 anderen genau die gleiche Aussage macht ohne überhaupt da mal hingeguckt zu haben, ist ja alles schön und gut. Wenn ich mir aber dann wenigstens, wenn derjenige angebissen hat und sagt, ja, ist okay, wenigstens dann das Profil angucke.
0: Entweder das, Siranus, oder ich kann das doch ganz charmant umschiffen. Zum Beispiel mit der Frage, ich habe zwar gesehen, was du beruflich machst, aber erzähl doch mal bitte in eigenen Worten, dass ich es greifen kann. So, Sache erledigt. Dann fällt mir nicht auf, dass derjenige nicht geguckt hat. Und ich kann auch schon ein bisschen von mir erzählen. Der Vorteil ist dann auch für den Verkäufer. Er bekommt ein Gefühl für mich, weil ich ja dann erzähle.
1: Sollte so sein, ja. Das ist wie mit dem Ding, ne? 20, 80. Der Verkäufer sollte 20 Prozent der Kunde 80 Prozent reden. Mhm. Ich erlebe es immer auch umgekehrt bei vielen. Aber ich glaube, das sind Klischees, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Mhm. Das Wichtige ist, was du eben gesagt hast, wenn mir so, ja so jemand was sagt, lass es doch mal telefonieren. Das ist meine erste Frage, worum geht es denn? Weil meine Zeit viel zu schade ist, als irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Menschen zu führen, die äh, mir sowieso nur was
0: kaufen wollen. Ähm, keine Frage, nur ich bin manchmal halt auch einfach neugierig und deswegen <lacht> nutze ich gerne auch solche Telefonate ab und an mal. Und das war leider wieder negativ falsch. Ja, sehr, sehr ja. schade. spannend, was du alles zu erzählen hast. Aber, ach nee, gar nicht wahr. Äh, bevor ich noch eine andere Frage an dich habe, oh, möchte bitte. ich dich kurz vor Abschluss, weil ich weiß, du hast ja auch noch was ganz, ganz Spannendes. Uh, genau, haha. Möchte ich dich so kurz vom Abschluss, weil wir sind ja von dem Unternehmen über Persönlichkeit, über Verkaufen, meine Güte, was wir alles in dieser kurzen Zeit angerissen haben, da erstmal ganz, ganz lieben Dank. Super, gerne. Jetzt möchte ich aber gerne meinen Zuhörern und wenn ihr das über YouTube guckt, auch den Zuschauern nicht nur beruflichen Content von dir liefern sondern mit sieben Schnellfragen auch ein bisschen was von deiner anderen Seite zeigen.
1: Okay, nun
0: wollen wir noch mal schauen. Genau, ich lade dich ein zu der Schnellfragerunde. Frage 1. Ja. Siranus, Kaffee oder Tee? Beides. Okay. Frage 2. Für was stehst du nachts auf?
1: Zum Pinkeln? <lacht> Okay. Das ist der einzige Grund, warum ich nachts aufstehe. Es sei denn, ich werde von irgendeiner wunderhübschen Frau geweckt, die dann Lust auf mehr hat. Dafür stehe ich auch auf, definitiv. Aber ansonsten, wenn ich alleine bin, stehe ich nur zum auf. Alles andere brauche ich nicht. Und selbst das passiert bei im
0: Normalfall nicht. <lacht> Danke. <lacht> wenn du ein Lebensmittel wärst, welches? Spontan kam ananas. Mhm. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort?
1: Oh, ich gucke hier gerade raus. Hatte vor einer Woche noch einen Wald hier stehen. Mittlerweile sind hier nur noch irgendwelche Stöcker da und die Kräne reißen alles raus. Also ich habe noch keine Antwort auf die Frage, bauen Sie jetzt oder bauen Sie nicht. Weil wenn Sie bauen, dann darf ich hier ausziehen. Ah. Dann drücke ich dir die Garten. Ja, ich, äh, ich kann mal eben alle ein bisschen neidisch machen. Man kann gerade nicht viel sehen, weil ich das jetzt ein bisschen vorhabe. Das ist mein Noch-Ausblick.
0: Für die, die jetzt den Podcast hören, guckt ins Video rein. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, also der Frontalblick aufs Meer. Und wenn Sie hier tatsächlich zubauen, kann es passieren, dass dieser Blick weg ist. Und dann ist der äh, entsprechende Preis, den ich Ihnen natürlich auch zahlen, nicht mehr gerechtfertigt. Was super schade wäre. Aber ich hoffe mal, dass sie nicht ganz bis vorne hin bauen, dann habe ich zwar nicht mehr ganz so viel Blick, aber zumindest
0: noch äh, ein Drittel von dem, was mir auch reichen würde, frontal aus so. dem Dann drücke ich dir die Daumen, dass du auf diese ungelöste Frage die richtige Antwort bekommst.
1: Werde ich, nämlich wenn ich mir nochmal den Namen der Firmen angucke, die jetzt bauen <lacht> wollen, was die schon im Internet stehen ja. Weil es ist nämlich gar nicht so einfach, hier auf Ibiza eine Baugenehmigung zu bekommen. Mhm. Und, äh, es dauert sehr, sehr lange, bis man hier was kriegt, aber es ist die größte englische Real Estate Firma. Schauen
0: wir mal, mal, ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen. Danke. Frage 5. Ähm, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche?
1: Uh, der erste, meine ideale Partnerin. Der zweite, dass meine große Vision, über die wir wahrscheinlich gleich noch reden werden, nicht erst in 10 oder 15 Jahren Erfüllung findet, ja, findet, sondern schon deutlich früher. Und das dritte, oh ja, ein Team, was mir den Großteil meiner Arbeit abnimmt, damit ich nur noch das kann, was ich am besten kann, nämlich auf der Bühne
0: zu stehen. Hm. Ich drücke dir die Daumen. Danke dir. Frage 6. Auf was kannst du nicht verzichten? Auf Lebensqualität.
1: Mhm. Lebensqualität heißt für mich, das ist der Grund, warum ich seit sechs Jahren hier auf der Insel, auf Ibiza lebe, ähm, Sonne, Wärme, Lifestyle, tun und lassen können, was ich will, weil ich ja das Risiko trage dazu. Mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun und mich mit jenen Menschen auszutauschen über Dinge, die mir im Leben wichtig sind und nicht irgendwelchen Smalltalk oder sonstiges zu halten. Toll.
0: Und die letzte, die siebte Frage, nochmal ein bisschen mit dem Zwinkern. Welches war dein Lieblingsschulfach und warum? Sport.
1: Weil Sport mein Leben gewesen ist damals. Okay. Ich war Leistungsturner, ich war Kunstturner, ich habe später Akrobatik gemacht. Das war immer mein Leben. Ich
0: okay. habe sogar
1: Leistungskurssport im Abi
0: gehabt. Okay, du bist nicht 137, sondern gefühlt 195, was du schon alles gemacht hast. Aber jetzt erzähl mal, du hast es eben gerade schon angedeutet, ich habe es vorhin ja auch kurz angedeutet. Du hast ja schon ganz viel gemacht, aber was planst du?